0: Dit is Apothekers podcast nummer 40. En vandaag uh, hebben we deel 3 van pijnstillers En we gaan het vandaag hebben over opioïden of opiaten. Uh, opiaten worden gebruikt als uh, ja, stap 4 in de WHO-pijnladder. De WHO is de World Health Organization. En de uh, opioïden worden, worden daar gebruikt eigenlijk stap 3 en 4. Er zijn uh, verschillende soorten opioïden. Uh, er zijn zwakwerkende en sterkwerkende opioïden. En bij de zwakwerkende opioïden, daaronder valt onder andere tramadol. En uh, buprenorfine wordt ook gebruikt, en tapentadol wordt ook daaronder gerekend. Um, ja, hoe werken die opioïden nou? Opioïden zijn eigenlijk uh, um, stoffen die grijpen aan op, het, op, het, op de opiaatreceptoren en die zitten gewoon in het lichaam. Het lichaam kan zelf namelijk ook opioïden of opiaten aanmaken. CT dan geen opiaten, maar endorfines. En die maakt het lichaam aan als er ja, enorme uh, pijnbestrijding moet plaatsvinden in dat lichaam. En dat zijn eiwitten die worden aangemaakt in je, in je lichaam. En nou ja, daar werken de opiaten ook op. Um, opiaten die. Uh, uh, die, die kunnen op verschillende manieren worden toegediend. Ze worden eigenlijk best wel veel gebruikt in de, in de dagelijkse praktijk. Um, en soms zelfs te veel, maar daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Er zijn opiaten die uh, gewoon oraal gebruikt kunnen worden, dus gewoon via de mond. Uh, dat kunnen druppeltjes zijn, dat kunnen tabletten zijn. Je hebt ook uh, opiaten die nasaal gebruikt kunnen worden. En die kunnen dus via de neus worden toegediend. Uh, onder de tong heb je tablette, tabletten die gebruikt kunnen worden. Uh, die slik je dus niet door, maar die werken eigenlijk onder de tong. Uh, en um, en uh, pleisters die transdermaal, dus door de huid heen werken. Waarom is dat nou belangrijk om te weten? Nou ja, Dat is natuurlijk heel fijn als bijvoorbeeld mensen die heel ernstig ziek zijn... die bijvoorbeeld niet kunnen uh, slikken, dat, die kan je dan een pleister geven bijvoorbeeld... Um, heel belangrijk is het verschil tussen de verschillende opiaten qua farmacokinetiek. Uh, je hebt namelijk snelwerkende opiaten. Dat zijn opiaten die eigenlijk ja, zo snel mogelijk pijnstilling geven. Die hun uh, hoeveelheid geneesmiddel gelijk afgeven. En je hebt uh, opiaten met een vertraagde afgifte. Uh, die snelwerkende die werken snel en kort. En die vertragende, met vertraagde afgifte werken langzaam. Maar die werken wel heel langdurig. Dus die zijn heel goed voor een... Een soort basispijninstelling. En ook dat is belangrijk, omdat je natuurlijk te maken hebt met verschillende soorten van pijn die je kan, uh, die, 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 die je kan behandelen. He, uh, neem bijvoorbeeld pijn bij kanker, daar heb je natuurlijk nog wel eens een keertje dat je een basispijninstelling hebt, maar ja, ondertussen groeit die tumor door of er zijn uh, uitzaaiingen, bijvoorbeeld in botten, of, of waar dan ook waar, waarbij die degene die die pijn heeft, uh, ja, zogenaamde doorbraakpijn kan krijgen. Bijvoorbeeld als hij zich moet uh, wassen of als hij uh, moet verlichten in bed... of als er verzorging komt. Nou, dan zijn die snel werkende opiaten heel erg fijn... want die kunnen acuut uh, die pijnstilling uh, verzorgen en die werken vrij kort... en de basispijnstilling zorgt dan voor voldoende pijnstilling. Um, Nee, dat kan natuurlijk ook zijn als die tumor verder groeit, dat je dan ook meer pijn krijgt en tussentijds meer pijn. Nou, dat, dat verschilt tussen die lang werkende en die kort werkende, hoe je dat moet doseren, komen we zo meteen nog op. Um, Opiaten worden ook vaak gezien, daar is heel veel angst voor bij mensen, want die denken, ja, als ik echt aan de morfine kom, nou, dan is het wel heel slecht met me gesteld. En nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje een... een Hele, ja, het is eigenlijk een hele begrijpelijke reactie, maar die is niet altijd terecht. Want er is natuurlijk, morfine is gewoon een hele goede pijnstiller. En er is ook heel veel ervaring mee opgedaan. Um, desalniettemin is het toch zo dat, uh, dat pijnstillers, dus opiaten, ook een aantal nadelige bijwerkingen hebben. Hè, waarvan één bijvoorbeeld verslaving is, waar mensen vaak heel bang voor zijn. Maar die eigenlijk bij pijnstilling niet, al, niet heel erg veel optreedt, uh, tenzij je in de Verenigde Staten woont... waar natuurlijk een enorme uh, crisis is aan overgebruik van opiaten. Dat komt in Nederland ook wel een beetje... maar het is niet zo extreem als in de Verenigde Staten. Um, nou, die bijwerkingen verder van opiaten zijn eigenlijk... de meest voorkomende zijn eigenlijk dat verstopping, hè, obstipatie... en misselijkheid komt heel veel voor. Uh, dat is, uh, die obstipatie die komt vooral voor in de, via het centrale zenuwstelsel... en ook via de darm... He, waarbij de motiliteit, dus de, de, de darmbewegingen afnemen. En ook de spanning in de anale sphincter neemt toe. En dat is een soort kringspier. En die neemt toe, waardoor mensen minder makkelijk naar de wc kunnen. En er verstopping ontstaat. Dat is heel, naar de, heel vervelend. En het, wordt dus, het komt ongeveer in de helft van alle gevallen voor. Net zoals die uh, uh, misselijkheid. Um, en het is daarom heel erg belangrijk om bij die opiaten altijd een laxans te geven. Dus inmiddels wat zeg maar, uh, laxerend werkt. He, vaak wordt daar macro-gol macro voor gegeven. En ja, wij geven dat eigenlijk in de apotheek sowieso bijna altijd mee aan mensen. He, tenzij mensen echt helemaal geen last van uh, of die obstipatie hebben. Maar uit voorzorg is het wel belangrijk om dat alvast te gaan gebruiken. Want als die, uh, die darm helemaal stil komt te liggen, dan kan er ook een soort ja, ilius achtig beeld. Het lijkt een soort verstopping kan ontstaan en... Uh, daar worden regelmatig mensen mee opgenomen doordat zij geen um, laxeermiddel gebruiken. Nou, verder kunnen die opiaten kunnen, uh, um, die kunnen, uh, slapigheid geven en kunnen ook braken geven. Dat kon, kon, komt ongeveer 25% van de gevallen voor. Een droge mond komt bij 1 op de 5 mensen voor. Maar meestal treedt er na en, enkele dagen treedt er een soort tolerantie op waardoor dat, dat, dat effect eigenlijk verdwijnt. Een jeuk komt regelmatig voor en pupilvernauwing komt voor. En bij oudere mensen die daar gevoelig voor zijn... kun je ook verwarring krijgen, verwardheid. En uh, ja, in het bijzonder moet je dan een beetje opletten bij morfine. Want morfine wordt in het lichaam omgezet. Onder andere in morfine glucuronide, morfine 6-glucuronide... Uh, en dat is een middel uh, wat wel effect heeft ook als opiaat, maar door de nier wordt uitgescheiden. Vaak zie je bij oudere mensen dat de nierfunctie wat minder is of niet zo goed is. En daardoor cumuleert eigenlijk die, die werkzame metaboliet waardoor mensen verward raken. Nou, dat doseren waar we het net over hadden, daar ga ik nu even over hebben. Dat is, uh, ik zal nog even zeggen welke sterkwerkende opiaten we hebben, want dat heb ik volgens mij niet gezegd. Uh, de meeste gebruikte in Nederland van de sterkwerkende opiaten zijn morfine. En oxycodon en fentanyl. En dan heb je nog een wat meer exotische, dat is de hydromorfon en de methadon. Uh, methadon is eigenlijk heel specialistisch en uh, hydromorfon wordt wat minder gebruikt in Nederland. Eigenlijk het meeste oxycodon en fentanyl en morfine gewoon oraal. Um, nou, hoe moet je deze middelen nou doseren? Nou, Zo'n fentanylpleister is eigenlijk uh, één keer per drie dagen kan je die doseren. Soms wordt dat wat vaker gedaan. Uh, als, de, als die pleister wat, uh, wat sneller zijn werkzaamheid verliest. Maar eigenlijk is dat bijna nooit nodig. Um, de overige medicatie is het belangrijk om twee keer per dag een langwerkend middel te geven. Dus oxycodon langwerkend uh, of morfine langwerkend. En wat je dan doet, en dat is zeker in het geval bij uh, kanker, is dat je... De, 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 dat je die doorbraakpijn goed kan bestrijden. En dat kan eigenlijk alleen maar... als je uh, kortwerkend morfine of oxycolon bijgeeft... of fentanyl bijgeeft. En dat moet ongeveer een zesde van de, uh, van de, van de, de totale dosering... die je als retaar geeft, als verlengde afwerking. Dus stel je voor, je, iemand geeft, geeft je twee keer 30 milligram morfine per dag... <coughs> Dat betekent dat hij in totaal dus 60 milligram per dag krijgt. En dan moet je dus om doorbraakpijn op te vangen, moet je ongeveer een zesde daarvan per keer geven. Dus dan mag je 0 tot 6 keer per dag 10 milligram. Een zesde van 60 is 10, uh, geven om de dosering om, om, om zeg maar, die onderhoudsdosering uh, te geven. Um, en dat betekent op het moment dat iemand bijvoorbeeld heel veel uh, doorbraakpijn heeft, dan kan het natuurlijk zijn dat de basispijnstilling onvoldoende is. Dus dat betekent dat de, die 60 milligram... die kan je dan verhogen met de 50%. Die zou je dan niet moeten ophogen... maar dat betekent ook dat je de keerdosis... van de, van de doorbraakpijnmedicatie moet verhogen. He, dus dat is wel belangrijk uh, om daar rekening mee te houden. Bij ouderen is het altijd belangrijk om langzaam te starten... met een lage dosering. En je doseert altijd op geleide van het effect... Dus je begint laag. En uh, dat kan natuurlijk even duren voordat het middel werkt, omdat je hè, om, om, om zeg maar een soort gemiddelde concentratie te krijgen, dat noemen ze de steady state, moet je ongeveer vijf keer een half waardetijd wachten en blijven doordoseren totdat je op de, op, zeg maar, op de plateau hè, de, de plateauspiegel um, zit, waarop het middel uh, ja, gemiddeld uh, blijft. En. Um, dus dat kan soms even duren voordat je dat bereikt. En het kan zijn dat je dus dan even wat langer met die doorbraakpijn uh, zit en dus even wat, wat langer um, die, die kortwerkende morfine moet gebruiken. Um, Dosering gaat dus op geleiden van effect. En bij ouderen gebruiken we liever geen tramadol en eigenlijk sowieso ook geen codeïne. Dat wordt in Nederland eigenlijk niet meer geadviseerd. En dat komt omdat codeïne eigenlijk een. Uh, ja slechte, slechte pijnstiller is in die, in die zin dat hij, hij geeft wel heel erg veel obstipatie, dus, uh, dus, dus verstopping, maar de pijnstilling is eigenlijk zeer matig. En dat komt omdat uh, heel veel mensen, en, en zeker bij Aziaten is dat de helft van de gevallen, wordt het... Codeïne niet omgezet in het werkzame morfine. Hè. Van codeïne wordt ongeveer 10%, omgezet in, sorry, van wordt 10 omgezet in morfine. En morfine is de, de stof die de pijnstilling veroorzaakt. En in, um, bij Caucasische, bij, bij, bij zeg maar Blanken of Europeanen... is ongeveer een kwart van de mensen... Uh, die heeft geen CYP2D6... of is een poor metabolizer voor CYP2D6. Dat is een enzym wat eigenlijk... die uh, codeïne omzet in morfine. Dus dat is een uh, lastig dingetje. En bij in, in Aziatische mensen is dat wel 50% die dat niet hebben. Um, verder is het zo dat er ook een heel klein gedeelte van de mensen een extreem snel metabolisme voor dat CYP2D6 hebben, waardoor er heel veel morfine wordt gevormd en waardoor door dus mensen eigenlijk een soort intoxicatie kunnen krijgen. Dus daarom wordt codeïne eigenlijk niet meer aangeraden. Tramadol is eigenlijk ook een soort... Um, ja, daar geldt, geldt eigenlijk ook een reden voor om dat niet te gebruiken, zeker bij oudere mensen niet. Het tramadol wordt eigenlijk vaak gebruikt als zwakwerkend opioïd met een andere pijnstiller, bijvoorbeeld met paracetamol. Maar bij ouderen zijn we heel terughoudend, omdat het tramadol toch veel bijwerkingen heeft. Vooral duizeligheid en misselijkheid en braken en hoofdpijn en verstopping, uh, zweten, vermoeidheid, slaperigheid en... Um, dat zijn hele nare bijwerkingen. Daarnaast treedt vaker een verlaagd natrium op, een hyponatriëmie. Dat komt vaker voor. En bij ouderen leidt dat tot verwarring en vallen. Het hoger valrisico. En eh, tramadol veroorzaakt ook nogal eens een delier. En dat is een acute verwardheid. En dat is eigenlijk een, ja, een medische spoed om, om, om daar wat aan te doen. Dus het tramadol, dat wordt vaak gezegd, tramadol is traumaland. Dus... Tramadol wordt eigenlijk niet zo heel veel meer gebruikt. En het heeft ook een vrij zwak werkende, uh, een vrij zwakke pijnbestrijding. Dus, dus het is niet een, uh, het meest ideale middel. Um, nou, verder moet je natuurlijk uitkijken, hè? Dus bij ouderen moet je uitkijken, maar ook bij mensen met een slechte nierfunctie. Hè? Dan moet je morfine bijvoorbeeld vermijden, omdat uh, ja, die morfine 6-glucuronide, een metaboliet die ontstaat, die wil je eigenlijk uh, niet dat die gaat Opstapelen bij mensen en dan zorgt voor problemen. Uh, en eigenlijk is bij fentanyl nooit een dosisaanpassing nodig. En, uh, en oxycodon kan ook. Um, bij leverfunctiestoornis, mensen met een slechte leverfunctie, dat ook wel eens voorkomt, bij mensen met kanker, natuurlijk, kan je ook fentanyl gebruiken, maar morfine moet je vermijden. En nou ja, bij andere middelen moet je voorzichtig zijn, eventueel de dosering aanpakken. Nou. Um, dus wat dat betreft die, uh, die, uh, die opiaten, waarom kies je nou toch voor een opiaten? Nou, je moet natuurlijk kiezen dat, dat op het moment dat de pijn zo erg is, dat het functioneren in de weg staat, kan je kiezen voor een opiaten. Nou, is het wel belangrijk om te zorgen dat, die, uh, dat je die opiaten hebt. Bij kanker is dat niet zo'n groot probleem, maar bij mensen met chronische pijnklachten... Is het wel, kan het wel leiden tot problemen, dat ge langdurig gebruik van die opiaten? Die dus opiaten moeten eigenlijk bij voorkeur kortdurend gebruikt worden, niet te lang. En als ze lang en duur gebruikt worden, dan moet, dat, moet het gebruik ervan goed gemonitord worden. En waarom zeg ik dat? Um, nou, omdat er, je ziet dat er, dat er um, problemen gaan ontstaan. He, waarbij mensen, met name zie je dat ja, bij, bij bijvoorbeeld oxycodon zie je dat regelmatig en begint dat ook steeds meer een probleem te worden. Er is een toename van verslaving van oxycodon in de regio Arnhem bijvoorbeeld zagen we dat uh, dat de verslaving in oxycodon, uh, van oxycodon van 3,1 naar 5,6 per 100.000 uh, ...inwoners was gestegen... ...en het aantal opioid-intoxicaties, dus vergiftigingen... ...die ging van, van 1,3 naar 7,8 per 100.000 mensen... ...en van die 7,8 was, was 6,8 uh, door allemaal opiaten... ...die op recept werden voorgeschreven. Dus met andere woorden, waarbij je zou verwachten... ...dat er enige vorm van begeleiding was... ...maar waarbij dat op een of andere manier... ...die mensen niet meer zo, zo ge gevolgd werden... Dat, uh, dat, ze, uh, ja, dat ze toch uiteindelijk met een intoxicatie in uh, verschijnselen uh, opgenomen werden in de spoedeisende hulp. Um, en wat je dus ook wil voorkomen is de langzame, wat ze dan noemen langzame dosisescalatie. En dan, is, dan, is, dan zie je dat de mensen langzamerhand steeds meer oxycodon gaan gebruiken met name. En die mensen hebben dat vaak helemaal niet door zelf. Uh, en soms zie je ook dat mensen maar een beetje aanrolt, je dat gebeurt ook wel. Maar um, ja, dat is echt een lastig probleem. En uh, in, de, in de regio Arnhem, in Nederland, hebben ze dat heel, op een hele mooie manier aangepast. Ze hebben daar regionale pijnprotocollen aangepast. Dus iedereen heeft zijn pijnprotocol aangepast en gezegd, nou, wij gaan het voortaan zo doen, want we merken dat er zoveel meer... ...oxycodonverslaving of problematiek komt spelen... ...dat wij hier iets mee gaan doen. Ze hebben dus iedereen opgeleid en een kennisdocument opgesteld... ...waarbij er veel achtergrondkennis was. En ze hebben interdisciplinaire werkafspraken gemaakt. Dus werkafspraken tussen alle zorgverleners. En de afspraken die daarbij kwamen was... ...gebruik geen kortwerkend oxycodon. Kortwerkend oxycodon is alleen maar geïnitieerd bij mensen die doorbraakpijn hebben als gevolg van kanker, maar niet bij chronische pijn. En uh, schrijf de oxycodone maximaal voor één week voor als je dat voorschrijft en evalueer na één week. En als het dan nog steeds niet goed werkt, dan moet je de diagnose heroverwegen. Nou, uh, dat langdurige gebruik van die opiaten, dat leidt bij heel veel mensen tot een een probleem wat ze zelf misschien niet eens goed doorhebben. En wat vrij onbekend is denk ik ook bij behandelaren en bij artsen. En dat is het, uh, het opioid uh, geïnduceerde hyperalgesie. Nou, dat klinkt een hele mondvol. OIH uh, o -O wordt het uh, genoemd. Opioid induced hyperalgesia. Um, dat is eigenlijk een, uh, een probleem wat ontstaat door langdurig gebruik van uh, van opioïden. En hyperalgesie betekent dat je pijnwaarneming juist erger wordt... dat er meer pijn ontstaat. En wat er dan gaat gebeuren, is dat de dosis omhoog gaat... en dat mensen langzamerhand steeds meer opioïden gaan gebruiken. Um, zo had ik... Uh, ik heb een, bijvoorbeeld een, uh, een mevrouw die uh, gebruikte voorheen ongeveer 18... Hè, 2000, 2015 was dat, gebruikte ze 18 milligram oxycodon per dag. Maar nu... Nou ja, voor 2020 was dat langzaam opgenomen naar 48 milligram per dag. Als ik gemiddeld uitrekende wat ze allemaal ophaalde in de apotheek. En ik deelde dat aantal milligrammen. Het aantal tabletten maal het aantal milligrammen per tablet deelde ik door het aantal dagen. En dan kom je natuurlijk aan het aantal milligram per dag. Um, en die persoon had gewoon onvoldoende pijnstilling. Nou, dat, wat kan zijn is dat, hier dan, dat er dan sprake is van dat opioid geïnduceerde hyperalgesie. En... Uh, dat is eigenlijk, wat, wat je ziet, wat er gebeurt eigenlijk dan, is dat er uh, veranderingen ontstaan in, uh, in de zenuw. Dus het zijn neuroplastische veranderingen, wat neuroplasticiteit leg ik uit in de podcast over depressie. Maar er is ontstaan veranderingen in het uh, centraal zenuwstelsel, in de synapse, en uh, ook in het perifere zenuwstelsel. En daardoor ontstaan andere pijnpalen, hè. die pijn wordt geleid, die pijn die pijn wordt eigenlijk geleid door zenuwen en die zenuwen lopen door het ruggenmerg, komen in contact met de hersenen. En daar ontstaat een pijnwaarneming. En die nieuwe pijnpaden die ontstaan, dat zijn zogenaamde, dat noemen ze pronocyceptieve pijnpaden. Dat betekent dat die pijnpaden meer um, ja, pijnwaarneming geven. Uh, en daar spelen een aantal uh, systemen spelen daar een rol. En onder andere is dat het glutaminesysteem en het n methyl d systeem Nou, dat mag u allemaal vergeten, maar ik, ik zal zo meteen daar kort over op, op ingaan wat nou precies daaraan gedaan kan worden. Um, maar men moet dus eigenlijk verdacht zijn dat als de effecten van het uh, opioïde verminderen, als mensen dat merken, en de dosering uh, moet neemt toe of de pijn neemt toe dat je dan mogelijk sprake kan zijn van 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 het opioïd geïnduceerde hyperalgie. Um, daarom is ook uh, hebben ze in uh, in Arnhem ook die uh, de de de, de, um, de de chronische gebruikers van die oxycodon bijvoorbeeld hebben ze opgespoord en die hebben ze eigenlijk ingedeeld in drie verschillende klassen mensen. Hè? Mensen die uh, wel opioïden al wat langer gebruiken, maar waarbij het nog niet een probleem is, die hebben ze laten afbouwen. Uh, en dat ging heel goed. Um, en mensen die echt een heel erg complex pijnbeeld hadden, is, die noemen ze somatisch complex, uh, waarbij er onvoldoende inzicht is op de basis van de pijn en die zijn naar de pijnpolie verwezen. En dan heb je nog de psychosociale complex. Hè, dat zijn mensen die echt verslaafd zijn aan en steeds meer oxycodon willen en die zijn doorverwezen naar de verslavingszorg. En uiteindelijk door deze interventie, wat, ik, wat heel bewonderenswaardig is... zijn, de, zijn de, het, het gebruik van het kortwerkende oxycolon, die kortwerkende opioïden... die meer, hè, eerder verslaving geven en, 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 en het gebruik van het opiaat stimuleren... ze hebben met 54% gedaald. Nou, wat, wat is er nou... Hè, als je dat opioïd geïnduceerde uh, hyperalgesie hebt, wat moet je dan doen... Nou, in ieder geval is het belangrijk om dan het opiaat proberen af te bouwen. En uh, verder wordt er, uh, wordt er gebruik gemaakt van N-methyl-D-aspartaat antagonisten. En een, uh, onder, een daarvan is ketamine, maar ook methadon bijvoorbeeld. Is een, dat is een opioïde met N-methyl-D-aspartaat antagonistische eigenschappen. Uh, dat heeft ook nadelen, want dat geeft ook uh, uh, veranderingen in de... Uh, het het elektrocardiogram, met name de QT-tijd, wordt verlengd... waardoor er eerder hartritmestoornissen kunnen ontstaan. En van, dat is eigenlijk een middel wat in een hoestdrang gebruikt wordt... wordt ook onderzocht op het, uh, bij het gebruik van die opioïd-geïnduceerde hyperalgazie. En uh, mogelijk spelen ook NSAID's, kunnen daar een rol bij spelen... maar dit is minder relevant en met name dan de COX-2-remmers... waar we het in de vorige podcast over gehad hebben, kunnen daar een rol bij spelen... En daarnaast uh, wordt ook uh, bijvoorbeeld clonidine gebruikt. Klonidine is een uh, middel wat uh, ook gebruikt werd uh, bij, uh, als middel tegen hoge bloeddruk. Het is een alpha 2 agonist, maar die blijkt ook iets te kunnen doen op die geopioïd geïnitieerde hyperalgazie. Dus met andere woorden, u hoeft in principe niet direct heel bang te zijn voor die uh, opiaten. Het zijn goede pijnstellers waar veel ervaring mee is opgedaan. Uh, er zijn een paar bijwerkingen en die bijwerking kan je heel goed behandelen met bijvoorbeeld laxantia. Uh, het, 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 belangrijk is om te zorgen dat je opiaten eigenlijk zo kort mogelijk gebruikt uh, als het niet gebruikt wordt voor pijn bij kanker, want bij pijn bij kanker wordt het wel uh, langer gebruikt. En uh, dat je je bewust bent van die opioïd geïnitieerde hyperalgesie. En dus als je merkt dat de dosering langzaam oploopt, dat je dan op tijd een afspraak maakt met uw huisarts of arts uh, die u behandelt. En dat is dan ook gelijk het laatste onderdeel van uh, deze uh, apotheekspodcast over pijnstillers. Uh, ik hoop dat u het interessant vindt en uh, als, u, uh, als u nog uh, geïnteresseerd bent en geef het dan vooral door aan, aan, aan vrienden, kennissen, familie, uh, zodat zij ook eventueel de... Uh, Apotheekspodcast kunnen luisteren en uh, geeft vooral een positieve waardering op, uh, op Apple Podcasts of op uw eigen andere uh, podcast app die u gebruikt. Uh, mijn naam is Harm Geers, ik ben apotheker en ik dank u voor uw aandacht en tot volgende week.